0: Ana Francisca Vega, NBC Noticias. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, porque es importante platicar sobre este asunto, las violencias contra las mujeres, niñas y niños en el primer semestre del 2023, más allá pues de las cifras, de los datos. Wendy, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien
1: Adrián, gracias por el espacio.
0: ¿Qué decir sobre este tema que, que es muy importante? Se dice que si bien no hay estadísticas exactas sobre el número de feminicidios que se registran en nuestro país, bueno pues sí hay también pues algunos otros datos que nos pueden dar digamos alguna pista de cómo andamos en esta materia de violencia que se ejerce contra mujeres, niñas y niños, ¿cómo, cómo andamos?, ¿cuál es la lectura?,
1: bueno, la lectura, y gracias por esta pregunta, es que pues, en México no hay ningún lugar para ser eh, niña, adolescente, mujer de cualquier edad, porque no hay ningún lugar seguro, ni en las redes sociales, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el transporte público... Y eso, pues bueno, es una emergencia nacional que no solamente afecta a más del 50% de la población mexicana, Adrián, sino que sí. también habla de la inseguridad que hay en nuestro país, ¿no? Esto afecta a hombres y mujeres, y si bien han existido esfuerzos gubernamentales para disminuir las violencias, creo que el punto clave es ese, que históricamente se ha administrado la violencia buscando disminución, pero no ha habido estadísticas certeras, diagnósticos, con enfoque de igualdad, de derechos humanos, para poder identificar justo cuáles son las acciones efectivas que tenemos que, que realizar para eliminarlas. Porque de nada nos sirve que cada 25 de mes escuchemos que hay números que bajan, Ajá. pero nuevamente volvemos a hablar de las mujeres, niñas y niños como si fueran números, si son sujetas y sujetos de derecho, y me parece que ese es un punto Súper importante escuchar los testimonios y las voces donde sigue habiendo de victimización donde sigue no escuchándolas, no atendiéndolas, y eso nos lleva a estar en una crisis de derechos humanos.
0: Eh, Wendy, ya ya lo decías tú, son son mujeres, son niñas, son somos personas quienes estamos pues eh, reflejados okay. en, en estas estadísticas. Sin embargo, ya lo decías, se presume mes a mes, y me, me viene a la, a la memoria, pues este... Eh, Informe este eh, sí informe sobre el avance a partir de que se decreta la alerta de género en la Ciudad de México que dan las autoridades capitalinas y ellos igual presumen este tipo de cosas no en el último mes dicen ellos de hubo feminicidios pero va a la baja eh, 42 y ahora 43 y ahora fueron 32 no 11 menos pero así con esa frialdad de que reflejan los números y ya lo dices no son personas son familias no que se quedan eh, exigiendo justicia no por, por toda esta parte por la no garantía de, de, de la seguridad pero a ver también ya 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 nos decías no hay tantos datos pero cuáles son las estimaciones no se dice que hay una emergencia nacional porque uh -huh. eh, cuántas mujeres son víctimas todos los días aquí en nuestro país ¿Cuáles son las Mira,
1: pues son más de 11 mujeres, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en este país. El tema y logrado también en México es que no se tipifican correctamente los feminicidios si se hablan de homicidios culposos, dolosos o de suicidio. Desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres hay entre 7 y 9 al día. Entonces, pues bueno, justo esto nos lleva a identificar que somos de los primeros países en Latinoamérica que estamos en estos índices de violencia y que efectivamente no tendríamos que celebrar la disminución, sino que tendríamos que mirar cuáles son las acciones trascendentales para eliminar estas violencias. Y bueno, pues estos datos, imagínate, Adrián, son eh, creados por la sociedad, por la búsqueda, por algunas mujeres que denuncian, algunas mujeres que llegan a pedir eh, pues atención en las autoridades, pero hay muchas que no, de hecho en México hay una cifra negra de más del 90%, esto quiere decir que esto es una pincelada solo Ajá. de lo que sucede en nuestro país, entonces, pues bueno, estos números son lamentables y precisamente tenemos que hacer una reingeniería en el sistema de acceso a la justicia en nuestro país y también en reconocer las acciones coeducativas de prevención que se tendría que hacer en todos los niveles, y tengo que decirlo, porque hablar de derechos humanos es hablar de presupuestos, sí. de presupuestos etiquetados con perspectiva de género que sean garantes, progresivos, entregados en tiempo y forma. Y eso pues no existe en nuestro país.
0: Ahora, Wendy, déjame preguntarte, estamos platicando con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, déjame preguntarte este tema sobre las cifras, sobre los datos que da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que, que hasta entre sus mismas cifras no concuerdan ahí, pues di, digo, de, de por sí no hay no hay datos, y luego los datos que, que hay pues se, se contradicen entre, entre estos mismos datos que publican las autoridades, ¿cómo estamos ahí en ese asunto?
1: Pues bueno, estas diferencias que existen, ojo, tanto del México en el Secretario Ejecutivo y del propio Secretario uh -huh. Ejecutivo, pues nos reflejan eh, varias situaciones. Una es que es indispensable tener eh, estadísticas públicas precisas y transparentes porque son un instrumento para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres de una forma real y efectiva. Si no tenemos una información... Eh, que concuerde, ¿no? que no eh, sea garante de hablar del mismo delito, porque además ambas instancias hablan de feminicidio y los números se contradicen, pero además sí. dentro del secretariado hay una diferencia importante, pues tendremos que ver cómo lo están eh, evaluando justo esta deficiencia de especificar el feminicidio. Y bueno, si no tenemos precisión estadística, Adrián, ¿cómo pues no podemos generar políticas públicas, garantes que prevengan y eliminen estas violencias? comparche, sabes, y con pues una nube en los ojos porque no tenemos la realidad, sin dejar de decir que esas estadísticas no te dicen cuántas son niñas, cuántas son mujeres de la tercera edad, cuántas son migrantes, cuántas son mujeres indígenas, es decir, sí, hay un sesgo que se invisibiliza la intersección que hay en las mujeres víctimas de violencias machistas.
0: Wendy, sin duda esto que nos planteas es, es muy preocupante, muy, muy grave, que, que siga ocurriendo ¿no? y que se permita esto y que el esfuerzo venga desde la sociedad civil y desde las organizaciones no gubernamentales. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos en materia de denuncias? Se dice que en México solo el 6% de las mujeres que son víctimas de violencia acude a realizar una denuncia. Este ¿Esto también ¿Qué nos dice? ¿Cómo lo cómo lo traducimos? Es muy bajo este, este porcentaje de las mujeres que denuncian.
1: Aquí son dos temas importantes de analizar. Uno uh -huh. es que justo en México se define el número de delitos o si subió o disminuyó de acuerdo al número de denuncias. Y ese es un grave error porque efectivamente, como bien lo dices, en México hay un porcentaje por medio del 6% de las mujeres que son víctimas de violencia que denuncian. Y eso es por diferentes razones. Uno porque no creen las autoridades, porque sabemos que las revictimizan, porque hay muchos casos lamentables que ellas fueron a informar que eran víctimas de violencia, minimizaron la violencia y hoy son víctimas de feminicidio, lamentablemente, o bien porque muchas mujeres están en un contexto donde no hay información donde se siguen actualizando y justificando las violencias. Entonces, ese es un grave error, medir los índices de delito por las denuncias. Y otro caso importantísimo y situación es que se piensa que denunciar implica acceder a la justicia y la realidad es que no es así. De hecho, en muchos casos, cuando una mujer denuncia, se incrementa el nivel de riesgo y peligrosidad en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque, como también lo mencionamos, pues bueno, los agresores tienen lazos muchas veces con el crimen organizado, eh, en situaciones de corrupción, porque usan armas, porque usan solventes. Entonces, esto también obstaculiza que las mujeres puedan acceder a estos espacios de denuncia y que además se ve un seguimiento, se habla de denunciar o se promueve la denuncia la idea Adrián, que el acceso a la justicia integral no solamente es una demanda, una ascendencia, sino es la restitución, reparación del daño, acceder a una vivienda digna, a un empleo digno, a un sistema nacional de cuidados, lo cual no existe para las mujeres sobrevivientes de
0: violencia. Wendy, me llama mucho la atención esto que nos hablas del perfil de los agresores y justamente me gustaría preguntarte sobre ese tema. Aquí eh, a veces las autoridades nos dicen, es que el agresor está en casa, está en la familia y entonces implementan una política donde dice el agresor tiene que salir de casa. Bien, creo que es válido, es un, es un buen esfuerzo. Pero ya nos decías de este perfil de los agresores cuando tienen vínculos militares, políticos, cuando se utilizan armas, ahí cómo, cómo, cómo estamos para ir cerrando ya esta, esta conversación, Gwen.
1: Claro, estas políticas que, que bien mencionas de decir que el agresor es el pesado de casa serían un, en un mundo ideal donde las órdenes de protección serán efectivas, donde realmente hubiera un sistema de justicia integral efectivo. Pero la realidad es que hay muchas mujeres con órdenes de protección que han sido asesinadas. En el caso de eh, las mujeres que acompañamos en los refugios de la red nacional, fíjate sí, el 76% de los agresores Ajá. tienen vínculos militares o políticos. Además, usan armas de fuego. Okay. El 22% tienen antecedentes penales y el 11% tiene vínculos relacionados con el narcotráfico. ¿entonces? Mientras no exista espacios eh, públicos, privados, mientras no haya garantía de... Salvaguardar la vida de las mujeres en los refugios hasta hoy día son el mecanismo más articulado para prevenir feminicidios, ataques con ácido y restituir derechos, así que, pues bueno, estamos muy lejos de que esos espacios de casa sean seguros y que el agresor salga necesitamos, insisto en la ingeniería y México está muy lejos de ello creo que hay que pensar y escuchar a las mujeres en de violencia, cuál es la realidad, y con eso finalizo. Las mujeres son expertas en su vida, y a veces desde el escritorio gubernamentalmente se toman decisiones pensando que se tiene la respuesta de la varita mágica, pero mientras las mujeres no estén en el centro de los derechos humanos y las políticas de la agenda en nuestro país, pues van a ser simulaciones y no acciones trascendentes.
0: Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, te agradezco estos minutos y estos asuntos que pones sobre la mesa y hay que estar pendientes qué, qué es lo que sucede. Y yo creo que también para finalizar yo agregaría sumarnos como sociedad a estos esfuerzos y a esta escucha que, que requieren las mujeres. Muchas gracias, Wendy. Gracias
1: a ti, Adrián. Un abrazo.
0: Buenas tardes. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.